0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור, מהדורת הגיבורים שלנו והיום אנחנו בפרק שמוקלט ב... בשיקום בתל השומר איתי יאיר ויזנר נכון מאוד, אהלן מה שלומך היום? אנחנו רואים אותו בחנוכה
1: אה, קודם כל אני ברוך השם משתפר אה, כל הזמן אה, הייתי פצוע קשה לפני חמישים יום, משהו כזה. כן,
0: אוטוטו זה חודשיים.
1: אוטוטו זה חודשיים, ושמחת תורה, נפצעתי קשה. לא, אמרתי
0: חנוכה, כאילו, שמחת תורה, אנחנו בחנוכה כבר... אה, 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 עוד מעט נגיע לאירוע שבו נפצעת, ושבגללו לא אנחנו פה בשיקום. אה, אבל בוא נדבר קצת עליך, אתה תושב.
1: אני תושב וחבר קיבוץ כרם שלום. האמת היא שאנחנו, כשאני אומר אני, זה אני, אני נשוי יחד עם אשתי וארבעה ילדים. אנחנו גרים ארבע שנים בכרם שלום, הגענו בשמחת תורה, בדיוק לפני ארבע שנים,
0: ואיש
1: רוחק שמחת תורה, עברנו לכרם שלום.
0: כרם הי... שלום זה בעצם היישוב הקרוב ביותר, נכון? ממש 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 על הגדר, בעצם יש לו חומה. נכון ו... מאוד. בגלל זה. והוא גם
1: מאוד דרומי. כן, כרם שלום זה הקיבוץ אה, הכי מערבי בארץ. אה, הוא גם מה, מהאזור הדרומי של העוטף, ואנחנו בעצם אה, הקיבוץ שהוא הכי צמוד אה, לגדר עם עזה. אנחנו מהחומה שסיפרת עליה מקודם שמקיפה חלק מהקיבוץ, מהחומה אל הגדר. Uh, למכשול בעצם זה שלושים מטר, זה המרחק, uh, לכן באמת יש לנו חומה כזאתי, uh, הגנה מכל מיני תקיפות, uh, צליפות, 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 ירי של מונתטים וכאלו, זאת חומה שקיימת כבר uh, למעלה מעשר שנים. Uh, uh, הסיפור המיוחד של קרם שלום, מעבר להיותו הקיבוץ, uh, uh, הכי מערבי, כמו שאמרתי, ושהסיפור הביטחוני המורכב שלו, אולי בגלל הסיפור הביטחוני המורכב שלו, זה שזה בחמש שנים האחרונות קיבוץ מעורב, דתיים וחילונים ביחד.
0: וקודם לכן זה היה קיבוץ חילוני לגמרי, כמו כמו שאנחנו מכירים.
1: לגמרי, כן. אני אספר ככה בקצרה על הקיבוץ. זה קיבוץ שהוקם, עוד היחסות נחל, לשנת 56. עבר uh, כמה גלגולים, uh, בעצם בסוף שנות התשעים הקיבוץ uh, כמעט uh, התפרק, נשארו שר, uh, uh, משפחות בודדות וב-2001 התנועה הקיבוצית מקימה מחדש את קיבוץ כרם שלום, קיבוץ שיתופי, חילוני, עם גרעין מייסד שמגיע והקיבוץ uh, מתחיל להתקדם, לא הרבה אחרי שהוא מוקם מתחילים כבר לחטוף uh, מעזה פצמ"רים ורקטות, חשש לחדירות, זה לא מה זה... כמו שאמרנו, זה... זה... הכי קרוב. כן, הקיבוץ הכי קרוב, וזה קיבוץ שהוקם מחדש, יחסית לאחרונה, ככה שהוא עדיין בחיתוליו, מה שנקרא, וקשה לו להתקדם, והמצב הביטחוני לא מקל, להפך, הוא רק מפריע, ועדיין החבר'ה האלה גיבורים בעיניי, מייסדי הקיבוץ המתחדש. ממשיכים בכל הכוח להיאחז. אנחנו מכירים את קיבוץ כרם שלום מ-2006, חטיפת גלעד שליט, היא זה ממש, ממש ליד, ליד כן. הקיבוץ, ועוד אירועים ביטחוניים, כמו שאמרנו באמת, מצב ביטחוני מורכב.
0: הוא כמעט יעד ראשון, אם אני זוכר, בימים שהם לטרום המלחמה הזאת, של, של פצמ"רים, כאילו, ברגע שיש איזה סבב, כרם שלום זה מהראשונים שמופיעים על המסך, ו... כן. ממש בחזית.
1: כן, מההיכרות שלנו, כאילו מההיכרות שלי אני אומר, באמת הקיבוץ נחשב מורכב ביטחונית, כמו שאמרתי, גם מבחינת הצבא, מבחינת ההתייחסות אליו, זאת אומרת, זה אומר שכל סבב, אז קיבוץ קרם שלום הוא מהראשונים שבעצם מפונה, בעלות השחר היינו נצורים שלושה ימים. כי
0: האיום הוא על הציר
1: גם. כי היה איום על הציר, איום שלנו טט על הציר, ובאמת לא יכולנו לצאת. אפילו מה, שנקרא, חברים מהאזור, אומרים לנו, למה אתם גרים בקרם שלום? עכשיו אני אומר לנו, אבל בואו נלך אחורה עוד פעם לקבוצה שקיים, החבר'ה, כן, הקיבוץ החילוני שקיים בכרם שלום, שנאחז בכל הכוח, אבל... זה מורכב, המורכבות, זה גם רחוק, זה גם קטן, זה גם קיבוץ ובעיקר בעיקר זה מורכבות ביטחונית כמו שאמרנו והקיבוץ לא מצליח לגדול אחרי צוק איתן גם חוטפים איזשהו עוד מכה עוד יותר חזקה, צוק איתן, הקיבוץ היה מפונה לתקופה ארוכה ולא כולם חזרו והקיבוץ הצטמצם. וגם החשש
0: הגדול
1: ממנהרות חשש ו... מאוד גדול שלאיום מנהרות ומתחיל תהליך בקיבוץ של חייבים, חייבים להתפתח כי יש הבנה שאם אנחנו לא, לא מתפתחים אז גם יש כבר איזשהו סוג של חרב שמונפת על פירוק הקיבוץ ופה אני רוצה לגעת מבחינתי, ב... אז התהליך התחיל בצוק איתן וקודם כל ההפרטה של הקיבוץ, הפרט, הפרטה כלכלית.
0: הזאת, הקיבוץ, מה, החקלאות, מה יש
1: לו? יש לנו גדש משותף עם קיבוץ ניר יצחק, גדש שכן יש לנו ענף של ריסוק גזם, בשנים האחרונות גם ענף תיירות שלאט לאט מתפתח. אלה הענפים של הקיבוץ, ויש לנו הרבה חלומות, מה שנקרא. אבל שוב, אני חוזר רגע לנקודת זמן הזאתי שהחבר'ה בקיבוץ מבינים, לא מצליחים להביא משפחות חילוניות לקיבוץ. ואני מסתכל על זה כגבורה מאוד מאוד גדולה מבחינתם, בטח בשנים האחרונות שמה, של המצב בארץ, הפנימי. המצב החברתי, כן, הפנימי והמתחים שיש בין דתיים לחילונים וימין לשמאל וכאלה ו, ושוב, זה חבר'ה קיבוצניקים, רובם אין להם כמעט שום קשר לדת ובהחלטה, בבחירה בין ל... שהקיבוץ עלול להתפרק, וזה מתנה לטרור, מתנה לחמאס, שקיבוץ בארץ ישראל, במדינת ישראל, התפרק רק בגלל חוסר יכולת להביא אנשים בגלל המצב הביטחוני, לבין ההבנה שחבר'ה דתיים יכולים ורוצים לבוא. אני אומר, החבר'ה האלה בגבורה, מבחינתי באמת גבורה מאוד מאוד גדולה, אמרו אנחנו קופצים למים, קופצים על אלון לא נודע ומביאים חבר'ה דתיים, וככה הקיבוץ בעצם... ב-2018 הוא הופך להיות קיבוץ מעורב. מלא uh, אתגרים. המון אתגרים. צריך לדעת להבין שקיבוץ זה למרות שהוא מופרט כלכלית עדיין כמעט כל הדברים נעשים ביחד. זה חגים, זה תרבות, כן, זה, זה חינוך. אחי. זאת קהילה מאוד מאוד אחד, אחד בתוך השני ואחד עם השני וכל זה צריך לעשות עכשיו כשיש כל כך הרבה סגנונות והבדלים. וזה מורכב אבל זה טוב וזה צומח ונוצרים חיים משותפים לומדים להכיר אחד את השני, לכבד אחד את השני ו... אני מעריך ו... שזה
0: גם מביא אתגרים
1: ש... שמתמודדים. מביא אתגרים שמתמודדים ואתגרים קיימים לאורך הדרך וקיימים גם היום, אבל אני אומר, העיקר הוא, זה החיים המשותפים שנבנים וכשמסביב השנה האחרונה, מה שנקרא, מסביב יום השר הפנימי והמתח והלחץ, אנחנו כמעט לא מרגישים אותו אצלנו. אנחנו, יש לנו את המתחים שלנו ואת המורכבויות שלנו. אבל אנחנו, ברור לנו שאנחנו ממשיכים ביחד, ברור שאנחנו, שאנחנו כאילו, יש לנו אנשי, אנשים גם בהפגנות הימין וגם בהפגנות השמאל, אבל בסוף מגיעים הביתה ומה שנקרא, יושבים, עושים את הישיבות של הוועדות ביחד, ואת האירועים ביחד, ושותים קפה ביחד, והולכים לישון ביחד. ובעיניי זה, ה... זה הדבר אולי הכי חשוב ש... שיש לכרם שלום, מה שנקרא, להציע, למדינת ישראל, ואני חושב שגם זאת, זאת הסיבה שנגיע לסיפור של הקיבוץ, אבל הסיפור הזה של ההצלה המופלאה של קיבוץ קיימן שלום, שכמו שאמרנו, הקיבוץ הכי קרוב לגדל, הוא סיפור שבא, לא, אני לא יודע, קטונתי כ- כ- מלתת מסרים, אבל זה כ- באמת בעיניי, כאילו, של, שאנשים יכירו את הסיפור הזה של הקהילה המעורבת והמשותפת, שאפשר לחיות ביחד לא רק במצבי מלחמה, במצבי חירום. לא רק ביחד ננצח, אלא מה שנקרא ביחד לנצח. מאיפה הגעת לשם? אם קצת נלך
0: אחורה, מאיפה אם הגעת? אנחנו הולכים
1: אחורה, אז אני גדלתי בגוש קטיף. שזה עוד כן?
0: סוג של סגירת מעגל.
1: לגמרי, אני גדלתי בנצרים בגוש קטיף. שגם גם נצרים בגוש קטיף הייתה... בגמרי. היה מובלעת. אני בן 37 היום, אני בפינוי מגוש קטיף, הייתי בן 19. אנחנו גם משפחה שכולה, איבדנו גם... סבא, אבא, של, אבא שלי נרצח בגוש קטיף כשהוא התארח אצלנו וגם דודה, אחות של אימא, נהרגה מפגיעה ישירה של פצמ"ר בגוש קטיף.
0: בנצרים?
1: דודה נהרגה בנווה דקלים וסבא, נראה, זה קרה בנצרים בפסח 2002, אותו פסח למלון פארק ו... גביש, משפחת זה גביש, זה גביש, נכון, ש... לא, משפחת גביש זה בינון מורה. לא, אותו
0: אזור זמן.
1: אותו אזור זמן, זמן, זה נכון, ובאמת זה אחד הגורמים לחומת מגן לחומת שפרצה מגן. אחרי זה, כן.
0: אז אתה גדלת שם ואז
1: גירוש, לאן? כן. אנחנו בעצם מגיעים, קהילת נצרים, שזה היישוב האחרון שמפונים מגוש קטיף, מגיעים לאריאל. ושם מתחיל בעצם, חייבים להח... להתקבל החלטה, אנחנו נמצאים במעונות הסטודנטים ובנובמבר בעצם מתחילים לימודים ואנחנו צריכים לעזוב את המקום ומתקבלת החלטה, בעצם יש שתי כיוונים בקהילה, בקהילה שנצרים, רוב המשפחות עוברות דרומה ליישוב, למושב יבול אתר זמני במטרה להקים לאזרו את... זה לאיזור uh, שלך uh, היום. כן, בדיוק לאזור שבו אני גר היום, במטרה להקים את, uh, את uh, מושב בני נצרים. חלק מהקהילה נשארים באריאל ומקים שם קהילה מפוארת בעיר אריאל. ואנחנו מגיעים באמת uh, למושב uh, יבול. Uh, המשפחה מגיעה לשם ומתחיל, הקהילה מתחילה בעצם להגיע למצב, להיבנות מחדש ש... ו- הרבה שם. ולהקים, בעצם לחתור להקמת מושב בני נצרים. המשפחות הראשונות לדעתי עולות לקרקע באזור 2008-2009. בעצם קם גם בני נצרים ומושב נוה ויישוב שלומית, זה שלושה יישובים חדשים שמוקמים. הרבה על בסיס משפחות שפונו או צעירים. שהם משפחותיהם פונו אה, מגוש קטיף. אז שם אני... היה כבר אה, לקראת גיוס, אה, כשאנחנו עדיין באתר הזמני, אני מגייס לצה"ל, אני משרת בסיירת גיוואלטי שלוש שנים. אה,
0: עכשיו הבנתי את הסגול על החולצה, אוקיי, בסדר?
1: כן, כן, זה שירות משמעותי בשבילי, עם חברים טובים שממשיכים איתי עד היום. ו... אנחנו בעצם אחרי שאני משתחרר, ההורים שלי כבר עברו ליישוב הקבע, אני אחרי כמה זמן גם מתחתן, אנחנו גרים קצת במצפה רמון, קצת בירושלים, ואנחנו חוזרים דרומה, ואני בעצם אה, מתגייס אה, למשטרה, אני חבלן במשטרה, זה המקצוע, ואני בא להיות חבלן בעוטף מה שנקרא. זה, זאת הגזרה שלך. זאת הגזרה שלי, העוטף, אה, אזור נתיבות, אופקים. בעצם הגזרה של היחידה שאני משרת בה זה, זה כל הנגב, זה גם מגיע לים המלח ולחצי ול, <laughs> מדינה. מדינה, כן, הנגב הוא גדול וזאת גזרה ענקית, אני, אני בעיקר נמצא באזור הזה ובאמת קצת שזה אחרי... חשבתי לומר
0: שכל פעם שיש איזה רקטה אז אתה הולך
1: לאסוף אותה? כן, זה יוצר מצב שבו ברגע שיש מתחיל סבב כזה, אשתי וילדים בממ"ד ואני יוצא, יוצא, יוצא לעבודה, אנחנו יוצאים לטפל בנפלים של רקטות, בנפילות של רקטות, ובעצם אשתי, ו, אשתי וילדים מתרגמים להיות לבד בממ"ד, אז ככה זה, זה לאורך הזמן. במקביל, אני, אני חבר קיבוץ ואני מצטרף לכיתת הכוננות של, של הקיבוץ.
0: והגענו לכיתת הכוננות, ובואו נגיע, ל... אני לא רוצה להגיע רגע לבוקר שמחת הורה, אני רוצה להגיע לערב לפני. שמחת
1: תורה בקיבוץ. אני אה, יכול לספר ממש מעט על שמחת תורה בקיבוץ, בגלל שאני עבדתי בעצם אה, משמרת ו- כחבלן. נכון, כחבלן. יש משמרות, כולל עבדתי, שבתות חגיג. כן, כן, עבדתי משמרת אה, של שישי אה, צהריים, שמגיעה בעצם עד תשע עשר בלילה. אז כן, קפצתי לביקור קטן בקיבוץ, ככה כמה דקות של תפילת ערבית בבית הכנסת עם איזשהו ריקוד קדם ריקוד של הקפה קטנה של שמחת תורה, רצתי לעשות קידוש למשפחה ונסעתי לא פחות ולא יותר למסיבה ברעים, במטרה לעשות תדריך לשוטרים שבאים לעבוד שם, זה תדריך חבלה לגבי מה קורה במידה ו... אני בעצם פוגש אותה, שחלקם לצערי... שגרה.
0: כן. זאת אומרת, שגרה של, עב... של עבודת של... יש ביטחון, כן, אבל...
1: כן, כן. ו... כשאתה
0: מגיע, המסיבה כבר קורית? לא,
1: שזה... זה... <שמע> בערך שעה לפני שהמסיבה מתחילה, היערכות של המשטרה, היערכות של הסדרנים, ואני אתן להם תדריך עם הדגשים שלנו, של החבלה. ממשיך משם... שהוא על...
0: כולל כזה, סתם, מה קורה כשיש רקטות?
1: כולל מה קורה שיש נפילות, מה קורה שיש חפצים חשודים, מה קורה אם מגיע אדם חשוד כמחבל מתאבד, אבל לא מגיעים בשום פנים ואופן לתדריך מה קורה כשיש אירוע בסדר גודל וזה מה שקרה בבוקר, אף אחד לא חושב שדבר כזה יקרה. ומשם אני ממשיך לחבר יקר, שמחליף אותי בעצם, יגאל אילוז, שם מקום דמו. חבלן ותיק לקראת פרישה, הוא מחליף אותי במשמרת ואנחנו, ככה אני אוסף אותו ואנחנו, הוא בעצם מה שנקרא לוקח אותי הביתה לקיבוץ, הוא ממשיך עם הניידת, סיורים ושגרה של משמרת לילה. בעצם הייתה לי הזכות קצת להיות איתו, לדבר איתו, להיפרג ממנו, הוא בשש, שש בעצם שבע בבוקר, קפץ יחד עם uh, עוד כוחות משטרה, יחד עם uh, חבלנים נוספים שהגיעו, קפצו ללחימה באופקים. Uh, נלחמו ממש uh, באירוע שהיה אי... חוסר <ש> ודאות מוחלט, אבל uh, יצאו uh, בגבורה להילחם. לצערנו הוא נהרג שם יחסית מוקדם באופקים. זה uh, באמת uh, אירוע כואב, ואני כמובן את זה יודע רק... Uh, יותר מאוחר. בכל אופן הוא מחזיר אותי הביתה וזהו, נגמרה, משמרת, אני... כן, מתארגנים. מחר אני... בבוקר אני... חג. מחר בבוקר קמים לבוקר של חג וזאת התוכנית. <אח> מה שקורה בפועל בעצם זה שש וחצי בבוקר מתחילות, מתחיל צבע אדום. אצלנו בקיבוץ בגלל שאנחנו כל כך קרובים, <אח> אנחנו קוראים לזה צבע בום, כי הנפילה של הפצמ"ר או הרקטה זה עוד לפני שמגיע האדום בעצם. <אח> זה עניין של שבע שניות, עשר שניות, ואנחנו מתורגלים, רצים לממ"ד, עושים בדרך את הילדים שחלק חלק ישנו בממ"ד, חלק לא, עושים אותם בדרך.
0: אני מעריך שבראש אתה אומר, אוקיי, יש צבע אדום, ירי, גם שמעת בום, אז זה לא טעות, ואולי עוד אתה יוצא במסגרת עבודתך.
1: אני אוטומטית באירוע כזה קופץ עם אקדח ועם פלאפון. זה כבר, זה התרגולל, התרגולל. כן, אני מבין שזה משהו קצת בעייתי בגלל התזמון. שעה מדויקת, זה שש וחצי בבוקר בדיוק. חג, שבת. חג, ההבנה שהכוחות כאילו מוחלשים, עוברת לי בראש המחשבה הזאתי. עוברת לך
0: המסיבה
1: בראש? המסיבה לא עברה לי בראש בשלב הזה. מה שכן, זה הוואטסאפים שמתחילים לרוץ בכיתת כוננות, והרבשץ מתחיל לישון מי זה לצאת. ושוב זה נהיה טיפה, זה לא קורה בכל רגע על ההתחלה של, שמתחיל סבב הקפצה של קצת כולנות, זה לא תמיד קורה אבל כן אנחנו שומעים רעשים חזקים וכן אנחנו שומעים, זאת אומרת, הבומים חזקים, שומעים רעש של ירי, משהו חריג מתחיל להיות חריג ממה שאנחנו מכירים ו... בעצם אשתי אומרת לי, הזכירה לי את זה אחרי זה, אני לא זכרתי את זה, אבל היא אומרת לי שאני אומר לה, שמעי, שלומי, זה נשמע כמו מלחמה. Uh, והוואטסאפים מתחילים לרוץ, יכול, uh, מי יכול, מי מכיתת כולנות uh, זמין, מי יכול לצאת.
0: אתה עם אקדח,
1: אין לך אקדח. אני עם אקדח עליי, כיתת הכולנות שלנו עם נשקים ארוכים. אני במקרה, בסיטואציה הזאת, הייתי בלי נשק ארוך, איזושהי פרוצדורה שקצת הסתבכה, בהיותי יש משטרה מול הצבא. Uh, אבל uh, קודם כל אני, אני כן עם ציוד, uh, הציוד שלי עליי, קסדה, uh, קרמי, מחסניות, עם הכל mm-hmm. ואני, ברור שאני יוצא מבחינתי, uh, אני uh, חבלן כבר uh, חמש, שש שנים, אני, הראש שלי עובד בצורה ביטחונית, אני חייב לצאת ולסייע במיוחד אם יש חשש לחדירה יכול להיות שמטענך בלעב, מבחינתי, אני חייב לקחת חלק בעל באירוע. בעל תפקיד. בעל תפקיד, כן, זו התפיסה שלי. וכשאני רואה ששכן שלי לא מגיב, אני מבין שהוא נזכר שהוא בעצם אה, סיפר לנו שהוא אה, היה ככה בהתחלה של התפילה התרבית, ואז הוא אומר, אני טס אה, לחו"ל, זה חלק מה... סיפור של כרם שלום, שהחבר הוא לא דתי, הוא בא, הוא, הוא, אוהב, הוא אוהב לבוא לתפילות, הוא בא להתפלל איתנו, אבל הוא ממשיך אה, את הנסיעה שלו לשדה התעופה ו, והוא טס לחו"ל במסגרת העבודה. ואני מתקשר לאשתו, אני אומר לה, אה, שרון, אני בא לקחת את הנשק. אה, ואני אומר שוב, היא בגבורה עצומה, כי היא לבד עם הילדים, בעלה לא נמצא, והכי כיף להישאר במעמד ולא לצאת, או הכי, לא הכי כיף, אבל הכי, <אחי> הכי בטוח. הכי בטוח. והיא יוצאת החוצה, עולה על הקומה השנייה על מציאת הנשק ומחיקה לי, אני רץ אליה, לוקח את הנשק הארוך וחובר לחברים מכיתת הכוננות, שבעצם כיתת הכוננות זה, כמו שאמרנו, תושבים שגרים בקיבוץ עם ציוד אצלם.
0: שזה ציוד אומר... סוג של מזל שהיה, כי לא כן, בכל כן, מקום עצמם.
1: כן, אני אספר שנייה על המזל או על הנס הזה. אז קודם כל... הנס מתחיל בזה שהרב שץ שנכנס לפני בערך שלוש שנים, אליה בן שימול, מבחינתי גיבור ישראל, לוקח את התפקיד הזה בשיא הרצינות. כיתת הכוננות שהוא נכנס עוד הייתה קטנה, החבר'ה החדשים שהגיעו, מה שנקרא, המשפחות החדשות שהגיעו, עדיין הגברים שהם רובם שירתו בלוחמים וזה, עוד לא הספיקו להיכנס, הוא לוקח את זה על עצמו. הוא הוא מרים כיתת כוננות גדולה של עכשיו 12 או 13 לוחמים בכיתה ודואג לאימונים ודואג לציוד וזו עבודה של שלוש שנים שברגע האמת הוכיחה את, את עצמה יחד עם זאת שבגלל שאנחנו כל כך צמודים לגדר והיחס של הצבא אלינו הוא יחס של קיבוץ מורכבות בוטחנית גבוהה אז הנשקים נשארים בבתים כמעט אצל כולם, למעט הסיפור שאני סיפרתי. ובנוסף אה... לזה, אנחנו קיבוץ, לדעתי הקיבוץ האחרון בעוטף, שיש לו אה, עדיין הגנ"ש. זאת אומרת חיילים שנמצאים במגורים אה, בתוך הקיבוץ, 24-7, חייל אחד בש"ג, ועוד ארבעה חיילים שמהווים כיתת כוננות. כיתת כוננות זאת אומרת נוספת צבאית. בשאר הקיבוצים... אני חושב שלדעתי בשאר הקיבוצים אין את זה בכלל, אולי יש איזה קיבוץ אחד, אני לא יודע, אולי נחל עוז או משהו, אבל מה שאני מכיר בקיבוצים אצלנו, באשכול, זה לא קיים. וברגע ב- האמת זה-, זה כוח אש משמעותי. ואנחנו, אני דיברתי שש וחצי, רבע לשבע. קופצים, מתארגנים, אז כמו שאמרתי, הרב שץ מקפיץ את החיילים, חובר אליהם, והם כבר, תוך כדי שאנחנו, כיתת הכוננות שלנו מתארגנת, את, את זה אני יודע בדיעבד, לא ידעתי את זה ברגע, ברגע האמת, אבל הם כבר נתקלים, אחד התושבים שנמצא סמוך לגדר כמו שאמרנו מקודם, החומה בשלב... לא, החומה היא לא מקיפה את כל הקיבוץ, היא רק לכיוון בעצם הרצועה. יש שלב שזה הופך... אה, בשלב היא בצד המערבי יותר. הצפוני, הצפוני וה... וה... מה... כן, הצפוני והמערבי, בדיוק. יש מצד שלב שהיא הופכת לגדר, כאילו, שהיא כבר מתרחקת מהרצועה, ואחד התושבים, יש לו מצלמות על, ה... על החצר שלו, שהוא גר סמוך לגדר, והוא מזהה דמויות על הגדר, הוא מעדכן את הרבשץ, והרב שץ קופץ לשם עם, הח... עם החיילים, כי הם... מטבע הדברים, הכוח מאורגנים, הראשון. הכוח הראשון שזה, מגביל ומקפיץ אותנו, הם נתקלים שם בשניים או שלושה מחבלים, מצליחים לחסל אותם וחייל אחד נפצע שם, ובעצם מכניסים אותו מהר לבית של המשפחה שסיפרתי עליה, החיילים שם נשארים איתו, מנסים לטפל בו, והרבשץ כבר חובר אלינו ואנחנו מעודכנים על עוד מחבלים בתוך הקיבוץ, אנחנו בעצם מדלגים לכיוון.
0: איך אתם מתקשרים?
1: <דק> זהו, <טלפונים> צריך, לה, צריך להסביר, בגדול טלפונים, יש קשרים אבל עוד לא הספקנו מה שנקרא שכולם יהיו עם קשרים ושנלמד לא לבוא אותם בצורה מסודרת וצריך להסביר שכיתת הכוננות קופצת כל אחד מהבית שלו, אמנם כרם שלום זה קיבוץ קטן אבל עדיין יש מרחקים ואני קפצתי, אתה קופץ עם השכנים שלך ושכונה אחרת זה שתיים שלושה שקופצים מהשכונה שלהם, והשכונה שסמוכה יותר לחומה זה שתיים שלושה שקופצים מהכיוון שלהם. כל
0: חוליה היא על בסיס השכנות.
1: כן, על בסיס השכנות, ורצים בעצם לכיוון האזור שבו דווחנו שיש מחבלים, שזה בעצם בין החומה למרכז הקיבוץ, לדשא המרכזי של הקיבוץ. וכשאנחנו מגיעים, אנחנו, בעצם אני והצמד שלי, כי לאט לאט מתחלקים לצמדים. אנחנו מזהים כוח של מחבלים, אני מזהה את המחבל הראשון, זו תמונה שמבחינתי כל כך הזויה, אני מזהה בן אדם עם מכנסי לחימה, מכנסי צבאיות, חולצה לבנה, איזשהו וסט בצבע חאקי, בצבע צבאי עליו, בלי קסדה, והוא מתעסק עם איזשהו תיק גדול או משהו כזה, שנמצא ככה ממש על הדשא המרכזי של הקיבוץ, ו... ברגע הראשון, עוד לפני שאני מספיק לראות, אני צועק לו, הלו, זה איזושהי צעקה כזאת של עצור, מה אתה עושה, או מי אתה. ותוך כדי שאני צועק, אני נותן לעצמי איזושהי סתירה פנימית, מה שאני קורא לזה, ואני אומר, רגע, אובליקס דם הוא מחבל. כי ככה, זאת אומרת, זה אחד הדברים... שנה, מה... זה זיהוי, מעניין. זה זיהוי, שאחד הדברים זה, ואני כבר, מה שנקרא, מתחיל להיכנס בין כוונות, והוא צועק לי חזרה בערבית. ופה אנחנו מתכנסים, זה היה גם אחד הניסים מבחינתי, שהוא גם היה קצת בהלם. בדיעבד אנחנו יודעים שחבר'ה שלנו שיצאו מהשכונה, מהצד השני בעצם, שתי לוחמים של כיתת הכוננות, זיהו, לא היו בטוחים, נתנו קצת ירי לכיוון, וגרמו למחבלים האלה קצת להיות מבולבלים, לזה, ואז, לכן הוא ככה גם היה מבולבל שצעקתי אליו. אנחנו נכנסים ללחימה, אנחנו נתקלים שם, ב... אני והצמד שלי נתקלים בחמישה מחבלים, סך הכל כל האזור זה שבעה מחבלים, אנחנו הורגים אותם יחסית מהר, מחסדים את כל המחבלים. יש אחד שעוד מתעקש, מתחבא מאחורי עץ, מתחיל לזרוק עליי ועל הצמד זוג הברזל שלי רימונים, עליי ועל אלעד, אלעד סימון הוא ה... הלוחם שצמוד אליי בשלב הזה, ואנחנו, אני אומר לאלעד שייתן רתק לכיוון ומבצע איזשהו איגוף בזחילה. מאחורי שיח, עד שאני מצליח לזהות המחבל ולתת ירי, ככה אנחנו בעצם מכסים את כל הכוח הזה שחדר לקיבוץ, בלי שהם הספיקו לגרום נזק משמעותי, בלי שהם הספיקו לפגוע באף אחד.
0: אתם מגיעים לציוד שלהם?
1: אנחנו מגיעים, ויש, uh, המחבלים נכנסו עם מצלמת גוף... יש להם כחבלן. זהו, המחבלים נכנסו עם מצלמת גוף גופרו uh, כזה uh, לקיבוץ, איזה... יש צילום של החדירה שלהם ויש צילום של ה... של בעצם פיצוץ של החומה, <חומה>, של כן, פיצוץ yeah. החומה והכניסה לקיבוץ, אנחנו באותה שלב לא יודעים את זה, אנחנו יודעים שיש לנו חמישה גופות של מחבלים, סליחה, שבעה גופות של מחבלים, אצלנו, עוד שלושה ממש על הגדר באזור שסיפרתי המוקדמים. איפה שהיה, המוקדמים יותר, ועם המון המון ציוד, עם תיקים, עם, עם, עם משגרי uh, RPG וכל הדברים האלה, ושומעים אותי בעצם צועק המחבל נופל, המצלמה עדיין עובדת, שומעים אותי צועק לחברים לא לגעת בציוד, להיזהר עם חגורות נפץ. מבחינתי זו התפיסה הראשונה שזה ייקח חבלן, כן, שהכל יכול להיות ומולכד. והדבר השני זה אני צועק לרבש"ץ, תעיף לפה את כל צה"ל. כי אנחנו עדיין בשבע בבוקר, עוד לא מבינים את האירוע. כן. מבחינתנו כרם שלום... כמו
0: ששמעתי, כל קיבוץ חשב שהוא כאילו
1: האירוע. אז כן, אז כרם שלום זה, זה גלעד שליט היה באזור, זה כאילו... אם יש שלום. בדיעבד אנחנו יודעים, מה שנקרא פה בשיקום בתל השומר נסגרים מעגלים, לא רק פה אבל זה אחת מסגרות המעגלים, אני פוגש איזשהו חייל שמספר שהוא נפצע בכרם שלום, אני אומר לו אתה לא נפצעת בכרם שלום, כי אני יודע בדיוק מי היה איתי בקיבוץ, אני מכיר גם את החיילים, אני זוכר את הפרצופים שלהם וכשאנחנו מדברים בעצם, הוא כן נפצע בכרם שלום, מסתבר שזה איזשהו כוח, שגם עשו עליהם כתבה שמגיע לקיבוץ, ממש שש וחצי, שש ארבעים, מגיע לקיבוץ, נכנס לשביל הביטחון של הקיבוץ, עוקף את החומה מבחוץ, ממש על החומה מבחוץ, בין החומה בעצם לגדר עם עזה, ג'יפ עם עזה, כן, מוגן, וכנראה נתקל בכוח של המחבלים שניסה להיכנס לקיבוץ, ממש ברגע ניסיון הכניסה שלהם, מבצעים נחימה, נהרג שם אחד הלוחמים, ה- ה- ירון שי, נהרג בג'יפ, נהג של הג'יפ בעצם שוכבת היא פה בשיקום, עומר בטיטו נפצע, נשאר שם רק הסמ"פ של הפלחן, של פלחן נחל, שזה בעצם החפ"ק שלו, ומבצע לחימה מול הכוח שמנסה לחדור לקיבוץ, מצליחים כנראה מאוד לדלל את הכוח הזה של המחבלים, לעכב אותו, וככה כשאנחנו בעצם נתקלים, אז קודם כל הם נכנסו יחסית מאוחר, היה לנו את הכמה דקות, עוד איזה עיכוב, עוד להתארגן וגם פחות מחבלים ממה שהם תכננו להיכנס. <אח> בעצם המון המון שליחים ואנשים שהיו ברגע הנכון כדי, אם זה החבר'ה החפ"ק הזה שבאמת בגבורה הצליחו להילחם מול כוח מאוד גדול של מחבלים, הם חולצו משם, עשה המ"פ לוינסון. הוא חי, נראה לי שהוא בעזה, בלחימה, נהג פה איתי בשיקום, והחייל שהיה מאחור הקשר, באמת נהרג, ירון שי, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. ואנחנו בשלב אחרי שביצענו את הלחימה הזאת, את ה... בעצם הצלחנו לחסל את כל המחבלים, אנחנו מבינים שאנחנו באירוע גדול, מתחילים לבצע סריקות בקיבוץ, מנסים ל... בעצם אפילו מצליחים, יחד עם הכוח של החיילים, שמגיע איזשהו ג'יפ שלהם, ואנחנו מצליחים לחלץ את הפצוע שסיפרתי מקודם, מהכוח של החיילים. גם סיפור של הישרדות מופלאה, כי הוא בעצם עולה על כביש 232 לכיוון סורוקה, והוא גם זכאי, איזה כביש שורץ, מכבלים, עצם הסיפור של ההישרדות שלו, והנסיעה שלו, וזה שהוא הצליח להינצל, זה מה שנקרא עוד פרק בפודקאסט. כן, ו... אז אנחנו כוח קטן, לאט לאט אנחנו רואים בדיווחים, בוואטסאפים, הכל על בסיס פלאפונים, שאלת מקודם איך אנחנו מתקשרים, פלאפונים וצעקות. כשאנחנו צמודים תוך כדי קרב צעקות, וכשאנחנו רחוקים כל אחד מהמשימה שלו, טלפונים, בעיקר רבש"צ, אליה, כמו שאמרתי, הוא מנהל את, ה... את הלחימה, הוא מפקד הלחימה בתוך הקיבוץ. ואנחנו מקבלים אינדיקציה לתנועה באזור המחסני, המחסנים של הקיבוץ, אזור התעשייה של הקיבוץ נקרא לזה. צריכים להבין שהקיבוץ הוא קטן פיזית. הכמות של התושבים זה 50 משפחות, והגודל הפיזי של הקיבוץ הוא קטן, ואנחנו כל כך קרובים, ואנחנו בעצם, לא יודע, אולי חצי שכונה, השכונה בבארי לצורך העניין, המחבלים בתוכנית שלהם גומרים אותנו ברגע. כן. אבל... ואז מזהים עוד, עוד קבוצת מחבלים
0: באזור הזה. זהו, אנחנו מזהים קבוצת מחבלים
1: על הגדר, ה, נקרא לזה, הצפון-מזרחית שלנו. Mm-hmm. יש גדר, מאחורי הגדר יש שטח סולארי מאוד מאוד, שדה סולארי מאוד גדול. ממש בין הגדר לשדה, שזה מרחק של 3-4 מטרים, יש שביל כזה, כביש, שביל כורכר, ואנחנו מזהים שם מחבלים, נתפסים על המחסנים, מה שנקרא, כ... נתפסים על המחסנים שלנו כמחסות, ומתחילים לבצע ירי לכיוון. המחבלים בורחים מהגדר נכנסים לתוך הסולארי, אנחנו מאבדים קשר עין, ומה שנקרא, יורים על כל תנועה חשודה, והסיפור הזה לוקח קצת זמן, תוך כדי אנחנו מבינים שהאירוע באמת, מאורע ב... מתחילים להבין את סדר הגודל של האירוע, את שדרות, את אופקים, את... את הקיבוצים האחרים בסביבה שלנו, אנחנו... מה שנקרא, אנחנו אמרנו תודה לריבונו של עולם שאנחנו מצליחים בעצם להשאיר אותם בחוץ. אבל אנחנו לא יודעים כמה הם, לא יודעים מה הסיפור.
0: ולא יודעים לאן זה מתקדם. לא יודעים לאן זה מתקדם. אתם חושבים שצה"ל עוד שנייה מגיע? צה"ל הגדול.
1: אני חושב ש... אני אישית ברגע הזה לא חושב... אני מעריך שהרב ש"ץ ננסה ליצור קשר עם כל מי שהוא מקריא כדי לקבל תגבורת, אבל אני אישית בשלב הזה ממוקד בלחימה, ממוקד בלזהות מחבלים ולהוריד אותם. אני כן מבין שאחד החברים שלנו מהיחידה בחבלה נפגע. אני מדבר קודם כל לחבר'ה של... לחבר'ה שלי מהעבודה, מהחבלה, שידעו שאני בלחימה בקיבוץ, גם אם יכולים לעזור לסייע, זה עוד בשלב שלא מספיק הבנו. אבל אז אני רואה בעצם בוואטסאפ שאחד החבר'ה שלנו נפגע, ואני מרים טלפון ומבין שיגאל, שעליו סיפרתי מקודם, נהרג. זה רגע שאני ככה קצת חוטף שוק, והרבשה שלנו תופס אותי, נותן לי, מה שנקרא, תן לי כאפה לקסדה, ואומר לי, יאיר ויזנר, זה לא הזמן, עכשיו לחימה. ובאמת מחזיר אותי ל- ללחימה, ואנחנו אה, אחרי, נחשב משהו כמו חצי שעה של לחימה, אזור השעה תשע וחצי עשר, שאנחנו מול השדה סולארי, הם מתחילים לבצע מיסוך עשן, אנחנו מבינים שזה כוח גדול שם, לא יודעים עד כמה, הרב שץ מקבל טלפון מטייס, אה, מ- מאיזשהו חפ"ק או חמ"ל לא או משהו כזה, הוא לוקח, יש מסוק רב באוויר, דבר עם הטייס, תגיד לו מה אתה צריך, הכל בטלפון, לא קשר, לא כלום. ומה שנקרא משמיים, משוק. משמיים תרתי משמע, והוא אומר לו, יש לי בשדה הסולארי, מחוץ לקיבוץ, מחבלים, לא יודעים כמה צריך שתסייע, הוא אומר לו, אני מוריד טיל על הסולארי, ככה הטייס אומר, ומוריד טיל, אנחנו בעצם הולכים קו אחורה, מתבצעים, נתפסים על קו אחורי כדי לא לחטוף <אז> ריקושטים, ושומעים את הירי הפגיע... של הטיל והפגיעה, ואחרי כמה ימים הרבש"צ והטייס מדברים בטלפון. והטייס אומר לו, אני יורד טיל על הסולארי מחבלים קמים על הרגליים ומתחילים לברוח. עוד עשרות תקופות והמון ציוד שהיה בפנים ובעצם זו אחת ההתקפות... מי שנפגע התקפות... נפגע בהם ומי שלא כן. התחיל... ברח, וזה ברח, ברח. אני לא יודע מה טייס עשה. ירה, לא ירה, זה כבר uh, עניין של uh, שיקול טקטי מה שנקרא, אבל מה שכן, אנחנו ניצלים פה מהתקפה מאוד משמעותית ולדעתי אנחנו גם מונעים חדירה של מחבלים שעל הציר הזה רצו להיכנס בעצם ליישובים. בעצם אה... צברו
0: כוח בתוך השדה ל... הסולמי כן. לקראת... אה...
1: גם כניסה לקיבוץ וגם, אה, לפי המספרים, אולי גם אה, ניסיון אה, המשך לכיוון שאר המושבים. ליישובים ב... זהו, לאלה שדרומי... ש... ליישובים שהם קצת שאין... יותר רחוקים. קצת על... יותר אה, מזרחית אלינו, קצת יותר אה, רחוקים, יישובי דרום המועצה, ששם באמת, אה, בסיום הלחימה, כמעט, אה, למעט מושב פרי גן, לפי מה שאני יודע, לא חדרו אה, מחבלים. שזה גם הצלה מאוד משמעותית, כי תוכניות היה להם. אגב, לא רק אנחנו, הכוחות שהיו שם, קרקל וכאלה, שכל אחד בגזרתו, מה שנקרא, ביצעי הלחימה, והצליחו להציל את היישובים האלה. בשעה עשר וחצי, הרב שץ מקבל טלפון מאביטל שנידלר, שגרה בקיבוץ, והיא אומרת לו, אה, 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 יש לנו מחבלים בבית. הם בממ"ד? לא, הם בממ"ד. באמת אנחנו בממ"ד, יש מחבלים בבית, ואנחנו מתחילים בעצם לדלג, לדלג לכיוון בשיא המהירות, זה הדבר הכי מפחיד לשמוע. אתה לא רואה שום דבר, אתה ממוקד במטרה, אתה רוצה להגיע, להציל את המשפחה, לחסל את המחבלים, אתה רואה מחסות ואתה רואה קנים מולך, זה לפחות מה, מה שאני רואה בשלב הזה. יש שם סיפור שאפשר קצת ככה להתעכב עליו מהבחינה ה... מצד אחד הכואבת שלו, אבל גם הניסית המופלאה שהייתה בו, כי בעצם המחבלים ניסו להיכנס, נכנסו לבית, ניסו להיכנס למעבד, עמיחי, האבא, שנמצא במעבד עם אשתו, אביטל וששת ילדיהם, מחזיק את הדלת בכל הכוח, את הידית, כמו שאנחנו יודעים, הידיות במעבד לא ננהלות, כמו שכבר מכירים את זה, אני לא יודע איך הוא יצליח להחזיק את הידית בצורה כל כך, מול כמה מחבלים שהם לפתוח, אבל הוא מחזיק את המעבד בכל הכוח, הם לא מצליחים, כדי להפעיל את המיטה, הם יוצאים החוצה לסלון ומפעילים את המיטה מהסלון. וממש בשנייה, עמיחי נקצה קשה, עף אחורה, עד הקיר הנגדי, מתרסק שם על המיטה. אביטל מספרת שבדקות הראשונות היא הייתה בטוחה שהוא נהרג. ובאותה שנייה שהם נמצאים בסלון, מפעילים את הממ"ד, שתי הלוחמים הראשונים שלנו מגיעים בעצם. הם לא מגיעים לבד, הם מגיעים מצמדים, אבל הם מגיעים כאילו הכי קרוב בעצם לבית, לסלון. הם לא יכולים לראות מה קורה בתוך הבית. אני מאמין שהם זיהו את הפרצה בחומה, ואולי אפילו זיהו מחבלים שהם מנסים להיכנס משם, ולכן הם בעצם ניסו לראות לכיוון החומה. ומתוך הבית המחבלים יורים עליהם והורגים אותם, זה אלה עמיחי וייצן ועידר רזיאל, שם ייקום דמם, שני חברים.
0: הראשונים להסתערות.
1: גיבורים, ממש. אבות לילדים. חברים טובים. שתיהם uh, ילידי פסגות והנס שקורה ברגע הזה זה שבעצם הם, הם אומנם נהרגו אבל ממש בהגעה שלהם בזה שהם את המחבלים ללחימה איתם המחבלים כאילו שכחו שמטר מהם יש ממ"ד שנפרץ עם אבא פצוע ואימא ושישה ילדים מה שנקרא עניין של שנייה וחצי חס ושלום, שהם יכולים לסיים את המלאכה הארורה שלהם. במקום זה הם יוצאים החוצה להילחם ב- כנראה בח- בחבר'ה שלנו, בכוח הראשון שהגיע, שזה עוד לוחמים שלנו שהגיעו יחד עם עמיחי וידידיה. וכשהם יוצאים החוצה לנסות לאגף אותם, אנחנו מגיעים, כאילו אלה שהיו יותר רחוקים מגיעים, ואנחנו מתחילים, נכנסים ללחימה. המחבלים לא יכולים להיכנס חזרה הביתה, כי הכניסה שלהם הייתה דרך החלון, וברגע שהם ינסו להגיע לחלון, הם, הם ככה אנחנו צריכים בעצם לחסל אותם, גם תוך כדי המון המון ניסים, אנחנו, כדי לחסל אותם אני ועוד אחד שאיתי, מאירי, נאלצים להתקרב עד אליהם לאורך הקיר, כי אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם, תוך כדי שאחד החברים יבצע רתק, תוך כדי שהם מהחומה גם מנסים לירות עלינו, אני לא יודע איך, איך הצלחנו, הגענו למחבלים, וכשאני יורה במחבל הראשון, בעצם ראינו מחבל אחד, אני מגיע אליו ואני יורה בו מטווח אפס, הורג אותו, אני בא לתת ירי ויש לי מעצור בנשק ואני צועק למאירי, מאירי, יש עוד אחד, תוריד אותו ומאירי קופץ, פשוט מסתער עם האקדח ומצליח להוריד גם את המחבל השני, אנחנו נכנסים פנימה אלעד סימון נכנס ראשון, אני אחריו, צועק והיא תגיע לממ"ד ואנחנו רואים את עמיחי בעצם, פצוע קשה, פגיעת פנים מאוד קשה, איבד חלק... אתה לעשן ו... לא, השלב הזה זה קח כמה דקות, <מוד> כלומר, השעה נתפוגג כבר הוא פצוע קשה, היד שלו בעצם, חלק מהיד נחרט, הוא בפגיעת פנים מאוד מאוד קשה, הוא נושם, ואביטל לא צועקת, אומרת לנו, תצילו אותו, הוא חייב לחיות. עמיחי שינדלר הוא אח שכול, אנחנו בעצם מוציאים אותו ממש תוך כדי שהוא מצליח ללכת, ללכת על הרגליים, ואני אומר לו, עמיחי, אתה חייב לחיות, ההורים שלך לא יכולים לאבד עוד ילד, הוא בהכרה מעורפדת, הוא כמובן לא זוכר שאמרתי לו את זה. ובעצם אלעד עושה לו חטא כשהוא מגיע לחוסם עורקים, כשהוא מגיע בעצם, אם היה לנו את החוסם עורקים המתקדם שנקרא קט, שהוא חוסם מאוד מאוד טוב עם איזשהו אלמנט של לחץ. של נעילה. כן, לחץ ונעילה ואלעד בעצם <אז> מבצע לו את, החס... את החטאין הזה, אבל הוא מבצע לו אותו, מה שנקרא לפי הספרות הצבאית, זה קדימה מדי. הוא היה אמור לפי הטול, מה שנקרא, לעשות את זה מעל הפרק, הוא עשה את זה מתחת לפרק, ובעצם הוא הציל לו את המפרק, שזה נורא נורא חשוב, ואנחנו יוצאים החוצה להמשיך לחימה. בטעות, סוג של טעות, אבל טעות שהצילה אותו, את המפרק הזה, ואנחנו יוצאים החוצה וממשיכים בלחימה. ומה קורה עם הפינוי? אז זהו, אז יש לנו שתי הרוגים. יש לנו אחד מלוחמים של כיתת הכוננות. ברור בשלב
0: הזה שהם
1: הרוגים? אה? כן, כן, אנחנו מבינים כמו שהם נהרגו. אני הספקתי עוד, תוך כדי שיצאנו מהבית, לרוץ לידידיה, לנסות לבדוק דופק, להבין שאין ש... לי לעשות שמה. החובה שלנו, יש לנו אחד הלוחמים שהוא נהג אמבולנס, מגיע ומנסה לטפל, ב... ועמיחי ויצן, ועמיחי רזיאל, ועמיחי שינדלר, ואנחנו בעצם... הרבש"ץ מנסה להזיק פינוי ותגבורת ואנחנו שלושה לוחמים, אני, אלעד ומאירי, שאנחנו מבינים שאנחנו עכשיו הכוח שנלחם מול המחבלים בחומה, שתיים מהחיילים חוברים אלינו, שתיים או שלוש, זה ככה אני זוכר, והמחבלים מנסים כל הזמן להיכנס דרך החומה, לירות עלינו ואנחנו יורים עליהם, בשלב מסוים אני מדלג לאיזשהו מגנן של ארון חשמל מבוטן Ee, ואני ככה מחסה מאוד קטן, אבל אני מצליח להתכווץ מאחורה ולבצע ירי, בעצם יש לי זווית ראייה יותר טובה. המחסניות שלי נגמרו, גם של החבר'ה שאיתי, והם רצים בעצם להרוגים שלנו, מושכים להם את מעט המחסניות שנשארו אצלם, כך אנחנו ממשיכים לחימה. Ee, נורא מתוסכלים, שאנחנו בקרב הגנה ולא יכולים להתקדם, אנחנו חוטפים ירי מכמה כיוונים. אנחנו במחסה, אבל אתה מבין שהחבר'ה, שהמחבלים מתארגנים לבצע איזשהו... ניסיון חדירה משמעותי, ואתה לא יכול להתקדם. ניסינו לראות אם יש לנו רימונים כדי לפגוע בהם. ולא היה לנו רימונים, לא היה לחיילים שהיו איתנו גם לא היה רימונים. אנחנו בעצם מבצעים קרב הגנה, אני קורא לזה. ואני בעצם מנסה לקבל זווית הכי טובה, ולכן אני קופץ מאחורי הארון חשמל הזה, ואובטן. אחרי כמה דקות... תוך כדי רק, מגיעים חובשים שלנו, חבר'ה ותיקים, אנשים בני חמישים פלוס, שמגיעים, זוג נשוי, שמגיע בעל ואישה עם ציוד, עם ציוד של איחוד הצלה, עם קסדה כזאת שיכולה להיות שמה, הם באים לעזור לסייע, זאת אומרת, כל מי שיכול מתגייס לסייע, תחת אש, זה ממש מגיע למצב שהם שוכבים על הרצפה ואני נותן... זה כאילו
0: קיבוץ שלם הוא מוצב בעצם.
1: ب- בעצם, לא כולם יודעים, אבל כל מי שרלוונטי, מה שנקרא, ויכול לסייע, קוראים לו ומביאים אותו. ואחרי כמה דקות שומעים פיצוץ מאוד מאוד גדול, אני מבין שיש פרצה נוספת שפרצו בחומה, זה ממש, זה לא רק שומעים, אתה מרגיש פיצוץ ברמה שאני כחבלן בחיים לא הרגשתי למרות שפוצצתי לא מהדברים, ו... ואחרי כמה שניות אפילו לדעתי, או דקה-שתיים, אני בעצם חוטף, כנראה מהפיצוץ זה שבו ירו, שבו פרצו, יורים מ-RPG לקמעוניה, RPG מתפוצץ לידי אני אף איזה מטר וחצי באוויר, ובעצם נשאר בהכרה מלאה, אבל כאבי תופת, שתי הידיים של נפגעות, עם שטפי דם פורצים בשתי הידיים, שפערים פתוחים, יש לי עוד פציעה מאוד משמעותית במותם, בירך, עם חשש לפגיעה בברקשי, זאת אומרת המון המון דם שיוצא והחבר'ה <חרח> שמתחילים, קודם כל תופסים אותי ממש תחת אש, שמושכים אותי מאחורי הבית ומתחילים טיפול. פה מתחיל מה שנקרא אירוע הטיפול בנו. יש, בנס יש רופא אורח בקיבוץ, שבא להתארח בחג, שיכול לקחת את האחריות על הטיפול. הוא רופא משפחה, אבל הוא עומד בקשר עם רופאים מקצועיים ומתחיל לבצע טיפול, מושכים אותנו למזכירות. הכל תחת אש בעצם. כשיש לנו...
0: כשגם יש פצמ"רים, כאילו בצ... צבע, צבע אדום
1: ברקע. יש צבע ויש לנו מעט מאוד קנים שנלחמים. יש לנו שתי חיילים מסיירת נחל, או שלושה. חלק נשארים בעצם בעמדות אחרות כדי להגן. יש לנו שתיים אצלנו שיכולים לבצע ירי. תחמושת אוזלת. וזה, אני חושב שהיה לנו, הייתה גבורה גדולה בכרם שלום ובסביבה של, של הלוחמים, של הכיתת כוננות, של הלוחמים שסיפרתי עליהם קודם, מהצבא, אבל גם המון המון ניסים, ממש. זאת אומרת, עצם זה שהמחבלים פרצו פרצה נוספת וירו RPG ולא הסתערו, בגלל כמה, שתיים, שלוש קנים שלנו שיורים לכיוון הזה. עד שלאחר מכן יגיע איזשהו טען, יגיע איזשהו מסוק, לאט לאט מצליחים כוחות להיכנס לקיבוץ ולסייע לנו. Uh, השלב ו- הזה
0: אתה מפונה?
1: השלב הזה, אני, אני בהכרה מלאה כבית תופת ממש, אין מורפיון לתת לי, שום דבר לתת לי, uh, רק בעיקר לעצור את הדימומים, זה מה שהם מנסים לעשות, ולנסות להשיג פינוי לאנשהו, שאפשר לטפל בי בצורה טובה, בי ובעמיחי, אותו דבר. אז בהתחלה אנחנו מפונים למזכירות, ושוב, כל מי שיכול לטפל, בחורה צעירה מהקיבוץ שהייתה חובשת, והיא השתחררה ויש לה קצת ציוד טיפול בבית ו- והחבר'ה האלה שסיפרתי, החובשים האלה, הזוג החובשים האלה והרופא שמטפל בנו שכדי לטפל בי לעצור את הדימום אני רואה אותו מוריד את החולצה, מוריד ציצית, אני אומר כאילו, אני מבין שאנחנו, ב- <laughs> שהפציעה שלי חמורה ושאנחנו <coughs> במצב לא טוב בכל זאת, אני, אני לא יודע איך, מבחינתי נס, אחד הנסים הגדולים זה שהלחימה ה- ה- פחות או יותר מצ- מצליחה להתייצב בשלב הזה עם מעט מאוד לוחמים אצלנו, אבל הרבה גבורה. איך אמר הרבש"ט שלנו אחר כמה ימים, המכשול הטכנולוגי נפל, המכשול הפיזי, החומה נפלה, אבל הרוח האנושית היא, היא לא נפלה, רוח הגבורה של הלוחמים, ו, ובאמת הקיבוץ כמעט כולו נמצא, שזה... זה ממש נס, זאת אומרת, זה קיבוץ, כמו שאני אומר, קטן, הכי צמוד לגדר, כמו שאמרנו, הכי קל, מה שנקרא, מבחינתם, הם היו בטוחים שהם גומרים אותנו. אשתך
0: כל הזמן הזה יודעת מה קורה? אשתי
1: כל הזמן הזה במעמד עם הילדים. יש לי גם אחות שגרה בקיבוץ, וההורים שלי מתארחים אצל אחותי. יש לי עוד אחות ואח שבאו להתארח אצלנו. כל המשפחה בקיבוץ. אנחנו משפחה גדולה, זה לא כל המשפחה, זה בערך רבע מהמשפחה, אבל כולם בעצם בקיבוץ, אשתי עם הילדים בממ"ד. מדי פעם אנחנו מצליחים תוך כדי לחימה להתכתב, לשאול אותי מה לעשות, ואני אומר לה, אני רוצה לציין פה בכלל את האופי המיוחד של הלחימה, וככה לציין גם את זכרם של החברים שסיפרתי להם, עמיחי ויצן מדידה רזיאל. שתוך כדי לחימה, ותוך כדי... כשבקרב אתה צועק אחד לשני, ואם צריך לדלג, ואם צריך חיפויים, ואם צריך זה, אבל כשיש איזושהי הפוגה ומדברים, הכל, הכל בנחת, הכל ברוגע. זאת אומרת, גם ההודעות שאנחנו שלחנו אחד, כל אחד לבית שלו, מסביב ממש ירי. אנחנו שולחים הודעות להרגיע את המשפחות, ולבקש מהם שיהיו עסוקים בחג. שאנחנו שומרים עליהם, שאנחנו מצליחים להחזיק, לשמור וואו. על המצב. אני אומר, גם, גם אני, ובמיוחד אני ממש הרגשתי את זה אצל עמיחי וידידיה ואצל שאר החברים שלנו. בשלב מסוים מפנים אותי ככה, אני רק... בקצרה, למצ... מגיע כוח נוסף של, של חיילים, איזושהי פלוגה מביסלח. כנראה שהם מגיעים איזשהו ג'יפ, ובעצם מתחיל פינוי ליישוב נווה. במושב נווה יש פרמדיק של אה, 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 מד"א, שבעצם היה במשמרת, והיה אמור לפנות איזה שהוא אה, פועל תאילנדי פצוע, אבל הבין שיש אירוע חריג, הוא לא יכול לצאת מהמושב, במקום זה הוא מקים במושב תחנת תיקולופצועים, אה, מנחם אה, בלומנטל יחד עם אה, אה, עוד חברים, אה, אנשי מד"א ורופאים שגרים שם, אחיות, וכל מי שיכול כן, לטפל. אז
0: תראה, מנחם עוד יומיים.
1: וואלה. כן. אז קודם כן, כל צורות בשנת שלום, כל האיש היקר הזה הציל חיים של המון אנשים במה שהוא עשה בין השאר גם שלי ושל עמיחי שנידלר, הם בעצם מפנים אותנו לשם ובאזור השעה קודם כל מתחילים לקבל טיפול רפואי עם ציוד, מנחם הראשון שנותן לי בעצם משהו להרגעה, אמורפיום, אני, אני כל הזמן על זה בהכרה מלאה, בעצם מ-12, בערך רבע ל-12 שנפצעתי עד ארבע בערך שאני מתחיל לקבל מורפיום מהרגעה, אני בהכרה מלאה עם כאבים ובערך ארבע וחצי, חמש, מעלים אותנו על מסוק של מד"א שמפענה אותנו לתל השומר ואני מגיע פצוע קשה, עמיחי יהיה פצוע אנוש ואני בעצם נשאר נכנס לחדר ניתוח וכל הזה ושלושה ימים אני מרודם מונשם, מתעורר ביום שלישי בצהריים עם דאגה עמוקה לסביבה, לקיבוץ, למשפחה. ועדת אני מבין, מתחיל להבין את גודל הנס שירה לנו בקיבוץ, ואת השבר ומה שקרה בכל העוטף. וגם יחד עם כל השבר, שאין לתאר אותו, גם את הניסים שהיו תוך כדי, גם בכרם שלום, וגם באופן כללי, תוכנית של המחבלים שהייתה... הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהם עשו. הניסים והגבורה. הגבורה, הגבורה. קודם אתה אמרת שאתה מראיין גיבורים, אז אמרתי, אני רציתי להגיד שאני לא מרגיש גיבור מיוחד. אני חושב שמה שהתגלה באירוע הזה זה גבורה לאומית. זה גבורה יהודית שלודשה באלפי דורות של גבורה יהודית, וברגע האמת פרצה במלוא עוצמתה אצל המון המון אנשים, כל אחד שבעצם... נדרש. אני, אני, אני אומר, אני גר שם, הייתי חייב להגן מה שנקרא על הבית, אבל אנשים שבכלל יכלו להישאר בבית שלהם וקפצו עם אקדח, עם לא יודע, בלי כלום, בלי רק כלום כדי להציל אנשים, זאת, זאת גבורה עצומה שבעצם פרצה בצורה מופלאה דרך כל כך הרבה אנשים. ואני חושב שהאירוע הזה בכללותו, בעצם... הם, הם היו פתוחים, המחבלים, הארורים, ה... לא יודע להגדיר את ה... אין, אין מילה שיכולה לתאר את הרשעות הזאת. היו בטוחים שהם תופסים אותנו, מה שנקרא, מכנסיים למטה, את מדינת ישראל, את העם היושב בציון, את הקרעים שהם חשבו שיש פה, כולנו חשבנו שיש פה. וזה נכון שהיה קרע במדינת ישראל. אני אישית לא חושב שהיינו מגיעים למלחמת אחים, אני לא מאמין בזה, כי אני חייתי יום-יום, שעה, שעה, בקהילה שהיא כל כך מורכבת, ועם זאת כל כך קרובה, ולא האמנתי שנגיע לזה. עשיתי הכל, כל מה שיכולתי אני, כדי שלא נגיע לזה, אבל באמת לא חשבתי שנגיע. אבל כן, היינו במצב מאוד מאוד קשה בעם, וכן, במקום, מה שנקרא, לגרום לנו ל- לרסק אותנו, מה שהאירוע הזה עשה, הוא רק ניער את האבק שגרם לנו להיות שקועים במאבקים פנימיים ומאחורי האבק התגלתה הפלדה המחושלת של התכונות של, של העם היהודי, ש, של גבורה שדיברנו עליה ושל אחדות. אנשים זרקו את כל... את כל, ה, מה שנקרא, את כל הדעות ואת כל האמירות של כן מילואים ולא מילואים, הם פשוט ברגע האמת התייצבו במלוא עונם בצורה מופלאה. ונתינה ו- ו- וחסד שלא נגמרים, גם היום, חודשיים אחרי, רק מתגברים כל הזמן.
0: כן, אתה מבלה את החודשיים האלה פה, מבלה במרכאות כמובן, בתל השומר. אני, אני היום הגעתי, כבר ראיתי פה את האנשים נכנסים למטה עם חבילות.
1: מסוגים שונים. כל הזמן, מהבוקר עד הערב, ואנשים, ואנשים וחי... יהודים יקרים שגרים ב- ב- בחו"ל, ב- באים לכאן, וכולם, אה, אני חושב שזה באמת, מה שאני אומר, נקראת אבק, כולם חוזרים לערכים הכי יסודיים, זה הבית שלנו. אין לנו מקום אחר, אנחנו לא רוצים מקום אחר. גם כל אה, יהודי שמגיע לפה, שהוא גר בחו"ל, ארה״ב, אירופה, לא משנה איפה, אני אומר להם, קודם כל, חברים, קודם כל תודה רבה שבאתם לבקר ככה, אני אומר להם. והדבר השני שאני אומר להם זה... זה הבית שלנו, אתם יודעים את זה. כולנו, כל יהודי היום בעולם יודע שהבית האמיתי של העם היהודי זה במדינת ישראל, זה פה. זה התגלה עוד יותר, אנשים פתאום הבינו, אני חושב, מתוך הדאגה העצומה ומתוך הפחד העצום ש- שקרה, ובשמחת תורה, וזה ו- 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 ניער אנשים גם לדעתי, גם בחו"ל. פתאום הבנה שמדינת ישראל היא תעודת הביטוח של העם היהודי ואני אומר להם חבר'ה תבואו לפה זה, זה הבית שלכם אנחנו רקים לכם בזרועות פתוחות
0: הזכרת בהתחלה את המילה חלומות על הקיבוץ ועכשיו הקיבוץ נמצא באילת
1: כן, הקהילה מפונה לבית מלון באילת
0: ומה קורה עם החזרה? אני לא מדבר אני לא, 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 לא שהיא מחר בבוקר או לא מחר בבוקר אבל הקיבוץ כבר עבר משבר ובחר בדרך מסוימת כדי להתגבר על המשבר והדברת על חלומות שהיו לפני השבעה באוקטובר מה עם החלומות האלה קדימה?
1: אז קודם כל אנחנו אה, כשלב ראשון בדרך לכרם שלום אנחנו עשינו הכל כדי כמה שיותר מהר, כקהילה אני אומר, אני אומנם פה אבל נדבר על הקהילה, כמה שיותר מהר לצאת מהמלון כי החיים במלון הם לא חיים אה, נורמליים ואנחנו עוברים בעזרת השם בקרוב לאתר, ל... לאתר זמני שאנחנו יכולים אבל להתנהל כקהילה. משפחה יכולה להתנהל כמשפחה וקהילה יכולה להתנהל כקהילה, לאתר זמני, כאילו בעצם למגורים זמניים ב... ביישוב אשלים ברמת נגב. ואנחנו עסוקים, איפה שהמגדל הגבוה, לא? איפה שהמגדל הגבוה, כן, של שדה סולארי, או... אם דיברנו על שדה או... סולארי או... אז... אנרגיה סולארית, ו... מעריך, מעריך שזה הכי, הכי גדול בארץ, מה שנקרא, הכי, הכי או עוצמתי בארץ. רואים
0: אותו משלב מסוים. כן, כל אחד הדרום אחד רואה אחד. אותו,
1: כן. נקודת ציון לכל הדרום. ו... וזה בדרך לכרם שלום, כי אנחנו עסוקים עדיין, מנוע הכוח ופיתוח של הקיבוץ. ואני אומר, לגודל הנס, ומבחינתי זה לא סתם, זה לא סתם שכרם שלום... כמעט ללא פגע, לא המראות לא, לא המזעזעות שראינו בקיבוצים האחרים, שאני חייב להגיד, להעלב איתם ולהכין שלנו ולחברים שלנו, שכנים שלנו, שאי לא אפשר לתאר את הכאב שלהם והכאב שלנו כשאנחנו נמצאים יחד איתם, ואני אומר, אנחנו כן, אבל... רואים שבקרם בעצם אה, לא, לא, לא נהרס בצורה כזאת, היישוב קיים, הבתים קיימים כמעט, אה, חלקם חטפו קצת פגיעות מבצמ"רים וכאלה ויש בית אחד שחטף אה, מטען של שינדלר, אבל סך הכל הקיבוץ עומד על תילו ואנחנו עושים הכל כדי אה, מה שנקרא לשמור על הקיים עד שאנחנו נוכל לחזור. יש לנו זמן, יש לנו סבלנות, שיצאה לסיים את העבודה Uh, אנחנו רוצים לחזור הביתה באמת, אני uh, אומר את זה מהיום הראשון. אנחנו מקווים ומאמינים ומתפללים לחזור הביתה בלי ממ"ד, בלי החומה, בלי החומה כאשר uh, uh, אנחנו יכולים להסתובב uh, חופשי, ללכת, להגיע עד הים, uh, כאשר זה לא רק אנחנו. אני... אני באמת אומר שאף פעם לא אהבתי את הדיבורים, אני, זאת, 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 זאת האמירה שלי על ההבדל בין המרכז לבין העוטף, שהעוטף חוטף, ובמרכז לא אכפת להם, שהעוטף חוטף, כל מיני אמירות כאלה. אני אף פעם לא התחברתי לדיבורים האלה, מבחינתי אנחנו, כל ישראל ערבים זה לזה. אני חושב שכל אחד במדינה הזאת עושה הכל, היום, כדי ש... ואכפת לו, גם מי שלא עושה, אבל אכפת לו ממה שקורה, מהמצב שקורה, אני חושב שזה תמיד היה ככה. אני חושב שמדינת ישראל עושה הכל, אני באמת מאמין בזה, כדי, כדי להגן על האזרחים. והבלי ממ"ד ובלי פחד, זה לא רק, לא רק אצלנו, זה גם בתל אביב, זה גם בצפון. הגענו למצב, אנחנו במלחמת העצמאות השנייה, כך אני קורא לזה, היא יכולה להימשך תקופה ארוכה, זה לא יום-יומיים, היא יכולה גם כמה שנים, אבל... היום אנחנו במקום הרבה יותר חזק, לא במצב של מעט יהודים מול המוני ערבים בארץ ישראל, אלא מדינה יהודית חזקה, <coughs> מדינה יהודית חזקה ועם יכולת מאוד מאוד טובה, ואני באמת מאמין, למרות כל מה שאני עברתי, גם בחיים האישיים, גם בתור תושב גוש קטיף שפונה, ההורים של נפוני חבל ימית, אני באמת מאמין שבפנים בפנים, כל אחד מהעם הזה, אכפת לו. הוא רוצה לעשות הכל, <coughs> סליחה, הוא רוצה לעשות הכל כדי שאנחנו ננצח, שאנחנו באמת נוכל לחזור ומה שישמור עלינו הכי הרבה, מה שיחזק אותנו, מה שידחוף אותנו קדימה, זאת האחדות הזאת שאני דיברתי עליה כבר קודם. זה בסדר שיש דעות אחרות, אנחנו יהודים, אנחנו רגילים להתווכח מאז ומתמיד, אבל לשמור על האחדות, לשמור על אהבה אחד על שני בלב כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, כמו החבר'ה שנמצאים במילואים, ואני בטוח שגם שם יש ויכוחים, בתוך עזה, על עתיד המדינה ועל עתיד ה... הילדים, אבל קודם כל יש אהבה, ואחד שומר על הגב של השני, גם אם הדעות שלו הפוכות, אז ככה אנחנו צריכים להיות...
0: ו- ומוכן למסור את חייו בשביל מוכן
1: השני. למסור את חייו בשביל השני, וראינו את זה גם ב- בשביעי באוקטובר, אנשים שחשבו, אחד... בכלל לא היה רלוונטי מה המחשבות ומה הדעות, היה רלוונטי שיש פה אחים שלנו שצריך להציל אותם ועושים הכל לשמור אחד על השני ולהציל אותם ואני אומר, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לחשוב איך הוא שומר את זה לא רק בשעת משבר, אלא גם אחר כך, כמו שאמרתי, לא רק ביחד ננצח, אלא ביחד לנצח תודה רבה יאיר יש דבר אחרון שאני רוצה להוסיף ממש בשעה הזאת מתקיימת הלוויה של איש יקר, אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית, אני הכרתי אותו עוד בשירות הסדיר, הוא שלי. גבעתי, וכש... אמרנו, כן, נכון, איש כן, גבעתי לגמרי. איש גבעתי. כשהוא חזר לפקד על החטיבה, ופגשתי אותו לא מעט פעמים, גם כשהוא בא לבקר בקיבוץ, גם uh, בתור חבלן. אני אומר, מדובר באחד המפקדים היקרים בצה"ל, באחד האנשים המיוחדים שאני פגשתי בצבא ובחיים בכלל.
0: עם ישראל
1: איבד איש. עם ישראל איבד איש מיוחד. אני שולח מפה תנחומים למשפחה, וכמובן למשפחותיהם של החברים האחרים שהזכרתי, יגאל לילוז, עמיחי ויצלין, נדידה רזיאל. באמת, אנחנו נעשה הכול, כולנו, כל העם היושב פה, וכל העם, כל העם היהודי, כדי שמותם ומותם של עוד רבים אחרים לא יהיה לשווא, שאנחנו נצאים פה מנצחים וחזקים, ורק מושכים קדימה. תודה יאיר. תודה אלי. <תודה>